Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hur är det med krukväxtansvaret här på kontoret, Anders? Ja. Jag negligerar krukväxterna. Ja. Mm. Precis. Nej, men absolut. Bodden är ju inte viktig. Det är blommorna. Mattna blommorna, du. Ja. Ja. Mm. Tänk inte på mitt liv. <laughs> Nej, jag skojar. Jag skojar bara. Försöker jag skapa lite innehåll. Det som, det som händer nu här var att jag bestämde för att plötsligt, precis när du hade tryckt på räcka att gå och vattna alla blommor som Anders Warum som är del av lokal men jag har i fönstret här och han, jag vet inte vad det är om ni uttrycker för någon slags livskris men det är väldigt mycket blommor här. Det är som att <laughs> saker och ting dör då måste man, då måste man eh, skapa mer liv. Men är det så att eh, antalet blommor i ens lägenhet är omvänt eh, expo- exponentiellt eller omvänt linjärt mot ens eh, livslust? Ja, jag säga. Ja. Människor med mycket gröna växter mår ju ofta dåligt. <laughs> på 80-talet innan det fanns bra verksamma mediciner mot depressioner. Då var det ju, alltså fungerande, då var det ju mycket så här Benjamin Fikusens årtionde. Men alltså istället för det så var det så här växter och katt. Växter och katt var ju en sån 80-talsgrej. Och gå omkring med en liten handväska på sig inomhus med... Det låter som en fullkomligt bindgalen människa. <laughs> Men när, de byggde Hammarby, när de byggde södra stationsområdet här på gamla skönfatburen i mellan medborgarplatsen och Rosenundsgatan mm. där var det ju så mycket gröna växter. Alltså. Människor som steg upp direkt från träsket in i nybyggda lägenheter. Ja, precis som i, i Lars von Tries riket. Margret, hon har ju en gammal mor. Här gick blaren. Men det var ju roligt på bussen hit så, då, så började plötsligt så här, hörde man ett väldigt högt ljud, ett starkt ljud. Och jag tänkte så här, fan är det någonting, nu, nu är det någonting, nu är det någon som har stannat på, i bussfilen eller ställt sig med en varubil på busshållplatsen. Men så kollade jag på klockan, och okay, klockan är 15.00, det är första måndagen i månaden. Jag fattade det här Hesa Fredrik, det, de testar flyglarmet helt enkelt. Men det roliga var då att i bussen sitter en massa unga människor som inte alls, de fattar, de vet inte alls vad det här är. Det är också kul för det var ju så folk i 12-15 års ålder så har de alltså kanske så här, 
att i tio eller sju till tio års tid har de ändå liksom levt i, i liksom kollektivtrafiken och eller ute i samhället och borde ha på något sätt medvetande gjorts av om det här. Ja, ja. Någon gång borde man ha frågat. Alltså, nu, nu skryter jag, okay, men, men min son Bosse han är tre och ett halvt. Han, inom ett halvår kommer han veta liksom, vad, vad är det här? Ja, men det är flyglarmet. Det är första, liksom, är det första måndagen i månaden kommer han fråga pappa för nu, tut, nu, nu tut, tutar det hela Fredrik igen. Och om du då på skoj säger nej ja. då går han helt okommenterat att sitta på radion. <laughs> Precis. Så här, vi måste lyssna på vad som har hänt. Men, eh, men det, jag tyckte det var fascinerande för då, det är ju rätt kul också det är kanske någon som har gjort stand på det här redan men, men det är ju rätt kul om man då börjar så här de, vad är det här vad är det för ja. bara så här, jo förstår du det där är en signal för att vi alla kommer att dö det är ett kärnvapenalarm så, så fort så fort Sovjet eller USA Sovjet ska man också säga ja. så här, sl- skicka sina långdistansmissiler mot Stockholm då börjar det larmet och då vet man att man har 6-7 minuter på sig och samla ihop sina ägodelar och sätta sig i skyddsrummet med sina nära och kära och veta att ja, inom ett halvår så kommer du dö av cancer <laughs> okej okay, ja. men då ska jag nog hoppa av nästa hållplats, ja du bör nog göra det <laughs> ja men vad menar du på allvar att det var folk på bussen som inte visste att det var Hesa Fredrik? Ja, 12-14 åringar. Jättekonstigt. Men de måste ha varit så in i sin egen bubbla. Och som så lyckades du träffa på dem precis när de inte var i sin bubbla. Du menar att de egentligen vet vad det är men att de inte fattade, liksom, de drog inte slutsatsen? Nej, jag menar att de aldrig tidigare har lyckats pricka. De har alltid haft lurar i klockan 15 första måndagen i månaden. Mm. Och nu för en gångs skull så var du kanske på grund av din närvaro på bussen att du stod och samtalade högt i telefonen med någon. Då drog de ur lurarna för att tjuvlyssna. Då för första gången så hörde de Hesa Fredrik. Som att de tänker att den här 48-åringen han har säkert något intressant att säga. Det här, det här vill jag nog lyssna på. Jag, tyckte, jag tycker det är något fint det där med som du beskrev vad man skulle göra om det nu var så att det här Hesa Fredrik berodde på att det var... Slutet var nära. Ja, att det var en, en, en långdistansrobot mm. på väg från, från någonstans bakom Spetsbergen på väg till Stockholm. Mm. Och då, var, då, fann, då, då, då visste man vad man skulle göra. Då skulle man ta med sig ganska lite saker och gå ner i närmsta skyddsrum. Och det var liksom det var väldigt metodiskt och enkelt. Det fanns inga känslor. Det, var, det fanns inga transaktioner av så här, var inte orolig, mm. Mm. ring en kurator. Utan bara så gå, se till att söka skydd för strålning och först tryckvågen och sen strålningen. Mm. Man så stannar man... där nere i 600 år ungefär. Så kan det gå upp. <laughs> Bakom de här blyinfattade dörrarna. Ja. Men, men lugn bara. Det finns konserverade mandariner. <laughs> men, men det, det är också så Idag så, så skulle folk bara så här. Eh, gått in på eh, olika så här sociala medier. Och börjat chatta med varandra. Kanske ringt videosamtal till kry. <laughs> Vad ska jag göra? Ringt 1177. <laughs> så här, haft, haft, ändå upp, liksom, haft eh, samtal till 1177 och kry samtidigt som liksom, bara så här, se vad, 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 vad kommer upp först. Liksom. <laughs> som om de som de skulle kunna hjälpa till. Jag kommer ihåg när vi bodde i Gästhammar utanför eh, kärnkraftverket Forsmark. Mm. Det ligger ungefär tre mil norr om Östhammar. Och vi bodde inte i själva stan Östhammar utan på en ö utanför. Och, inte för att skryta men vi bodde på en ö Ja men faktiskt mm. Örgrund ligger på en ö Ja vi, ö, vi bodde precis Nej det gör det inte, det ligger på fastlandet 
Gör det? Ja, fast det börjar lantunga rakt söderut som blir den här som, som en halvö som heter Söderön. Är det, ja, gräset ligger där uppe också? Gräset ligger rakt utanför Öregrund, men liksom rakt söder om Öregrund ligger en halvö som heter Söderön. Och sen så om man åker en liten, en liten landsvägsspång så kommer man till en som heter Tvärnö och sen en som heter Raggarön. Och sen där utanför ligger Singe. Mm. Och Vässarön. Så det är liksom Stockholms norra skärgård kan man säga. Vilken bodde ni på då? Söderön. Mm. Men då var vi väldigt oroliga för det med Forsmarks kärnkraftverk. Att det skulle hända något. Men då så... Och min, min mamma var, var väldigt engagerad i det där. För hon var hemma på dagarna och hade inte något körkort. Så hon var rätt orolig för att om det skulle komma något från Forsmark. Vad gör vi då? Det, det fanns förbindelse med fastlandet genom en smal bro. Liksom. Men då så sa man att då skulle någon person som hade ansvar för det cykla runt mellan gårdarna på söderen med jodtabletter. Sen var det, sen okay. var det bra. Uh-huh. Men det var också lite märkligt att, att inte Forsmark då, eller myndigheterna hade sett till att alla husen hade jodtabletter. Precis, att det skulle, för att om det skulle bli en härdsmälta då skulle någon cykla runt. Och jag såg framför mig någon sån här, alltså någonting ur en Stig Claesson-roman. Någon herre i Cheviot-kostym och lite för stor keps och, som såg så ut som någon slags finsk skådespelare som cyklade på en gammal cykel runt med en plåtväska full med tabletter som man som nogsamt delade ut och sen bockade av alla namn på en lista och sen cyklade vidare. <laughs> det där är en vacker film. Mm. Eller någon så här hon Hedvig från ATÖ. Vingla runt på en cykel där. Ja, fan vad det användes tilltro till samhällsbygget på något sätt. Mm. Alltså en dum person som får lära sig om hur det funkar. Jag minns att de hade videotelefon. Mycket fascinerande. Mm. Kommer du ihåg när det var satt i andra änden? Var det hennes syster eller? Ja, vem spelade henne då? Var det Birgitta Andersson? Nej. Jag tror att det var, var det inte... Eh, vad heter hon nu då? En lite rund nätskåd. Siv, nej, inte Sivrud utan hon hette... Eh, hon var ihop med... Nej, vänta, var, men var det Birgit Andersson som spelade Hedvig? Birgit Andersson spelade Hedvig Just det, dum, ja. och ja. i andra änden satt väl eh, åh, en, en jätte... Agnes Låkelind. Nej, inte Agnes Låkelind. Hon var nog knappt påtänkt. Hon var knappt påtänd då. <laughs> Vad fan hette hon? Inga Gill. Inga Gill? Ja, jag tror det var Inga ja. Gill som satt i andra änden. Och men var, var det någonting med att systern var lite jobbig eller? Ja, Hedvig, Birgit Anderssons karaktär hade ju, hon var ju älgäst. Mm. Hon hade flyttat in i en byggfutt i skogen mm. och på taket satt en uggla. uggla. Ja, spelad av Bertokivar. Och hennes syster var någon slags fin, fin tant som satt i, i någon slags nybyggd radhus i Oxie och hade papillotter och tonade solglasögon och tyckte att Hedvig skulle bara skärpa till sig. Men det här är som ett, det här är som ett rakt av hämtat från filmen Mon Oncle av Jacques Tati. Har du sett den? Jag har, jag har det, kanske. Där är det också så här en, en skildring av moderniteten. Alltså han han bor med sin familj i ett så här supermodernt, modernistiskt hus mm. med så här öppna ytor och stora fönsterpartier. Men han, mammans bror bor i, i så här, om man tänkte att man går upp för en massa vinda trätrappor i något slags, eh, ett kråkslott fast mitt in i stan. Liksom, och man kommer in och så går man ut på en spång och så går man upp för en trappa och allting är skevt och vint. Mm. Alltså det blir någon slags illustration av det, ja, det gamla, gissna, lekfulla, opa imperfekta mot modernismens då idé om perfektion. Ja. Fan vad roligt det är med Jacques Tati ändå att hans fascination för det moderna samhället 
Och att han har sett humorn i... Alltså han bygger upp moderniteten och placerar in fransmän i den. Mm. Alltså gamla hierarkier i ny modern kontext. Det är mm. väldigt, väldigt komiskt med mm. hur, hur... Det finns någon... Det, den heter, den heter, Traffic. Ja, Traffic kan det vara när de, det handlar om en mässa. De är på en stor mässa. Och det är glaspartier mellan mellan montrarna och så är det någon, någon dam som, som ska, ska putsa bort fläckar från glaset mm. och hon är ju väldigt, väldigt mycket i gamla samhällsstrukturer mm. alltså en, ett hembeträde och så går du runt en herre som pekar uh, där det var det fläckar, du känner till scenen äh, men du får han säger bara la och hon putsar ut av henne la och, så och det fläckar överallt. Det visar att han har fläck på glasögonen. <laughs> Men också visar, han är väldigt, väldigt komisk på det sättet. Det finns också en, en lång sekvens av hur de bara går, en stor grupp män går igenom den här mässlokalen. Och då har man fortfarande inte satt upp montrarna utan det är bara varje monter är uppsatt med små trådar. Och då hur de här personerna går fyra meter, sen stannar alla och går över en tråd. <laughs> och så går det över. Fantastiskt fint. Ja. Vad kul att du ledde in med oss på Shaktati. Mm, men jag tänkte att du skulle gilla det. Ja. Tror jag. Mm. Men jag har inte, det var länge sedan jag såg någon Shaktati-film. Är det Mononklan som spelar tennis i? Ja, det, det är det semester som betar. Och pingis också va? Jag tror det. Men tennisscenen är den som jag tänker ja, men på. Pingisscenen är att han spelar pingis. Det är två rum. Mm. Ett rum sitter i ett pingisbord. Och i rummet intill så är det ett rum där folk sitter och spelar kort mm. vid, vid runda, kanske bridge. Mm. Och så sitter alla på stolar som är snurrbara och, och, och för, försjunkna i sina, sina kort. Och sen så spelar eh, Monsieur Ullo Pingis och han som har spelat mot smärsar så jävligt så han drivs längre och längre bak ut i nästa rum och motar smärsarna och då går han mellan, mellan de här stolarna och då snurras de så att när folk ska lägga ut sina kort så ligger de på fel bord. Men det är roligt när du berättar de här grejerna För att jag blir jag blir road ja. Alltså nu ja, ja. Av alla de här sketcherna ja. Det är fantastiskt ja, de, kul ja, Men det var väl så ja. Men Lars Åberg var ju eh, djupt eh, inspirerad Av Chakrati Verkligen, verkligen. Eller har ju varit ja. Ja. Säkert fortfarande på något, mm. någon, någon mån Men det fanns i alla fall på 80-talet Något svenskt Chakrati-sällskap det kan jag tänka mig att ja, Men jag vet inte om det finns kvar Men för mig att Lars Oberg var inte, kanske inte med Men han var inblandad inbjuden någon gång där Men hur har du hört talas om det här? Ja, men jag minns det som att det här Chaktatis-sällskapet hade någon liten, Något litet möte På västkusten någon gång <laughs> <laughs> så här, så här, så här, så här, Det kan det kan ha varit en dröm <laughs> Men det, det känns som att Svenska Chaktatis-sällskapet hade det skulle, det skulle kunna vara så att de hade, haft, hade någon litet program på, på Gällesborgs konstskola utanför Bålsland. Där skulle jag vilja ha varit en fluga på väggen. <laughs> Eller också, går du bara med i ett sällskapet? Nej, jag skulle ha varit en fluga på väggen. Där. <laughs> Men det är nu, nu inser jag att jag nästan får kolla upp det där. Ju. Ja. Men sen å andra sidan så, där, så, tänk, så säger vi ofta i podden så här Men det här ska vi kolla upp. Ja. Men kan vi, vi kanske bara kan leva med, med det eventuella minnet av att det fanns en <laughs> att de eventuellt hade sammankomst någon gång på 80-talet på Gällesborgs konstskola i Bohuslän. Alltså jag kan säga, du har, du har nu kommit med tre påståenden. Ja, var det två högst plausibla? Uh-huh. Du säger att det har funnits ett traktatisällskap uh-huh. och att de, att hade... de hade sammankomst uh-huh. på 80-talet. Var det en tredje då? Att det var på Gällesborgs skolan i Bohuslän. Uh-huh. Mindre plausibelt. Varför Om ni inte det? sa att du har sett att du, någon, 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 liksom, 
dina, dina ögon har fallit på ett gammalt utskick där det står eh, glöm inte att anmäla dig din närvaro på Schaktatiseskapets sammankomst 1986 på Göteborgs Jag tillbringar i somrarna i Bohuslän. Eh, ja, 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 ja. Så att eh, det kan ju vara så att jag har sett en plansch. Ja, just det. Så. Varför sätter Schaktatiseskapet upp en plansch? Ja, men jag kanske var ha... på Gällsborg med ja. familjen och så, ja. så såg det så här, det här hände på Gällsborg. Schaktatiseskapet ja. eh, filmvisning en duellt då, så här föredrag av Lasse Åberg. Eh, jag och Schack. Eh, sånt. Skulle, skulle du säga att Lasse Åberg är vår s- Sveriges största, så att säga, den, den mest naturliga talaren på ett Schaktatis-sällskap? Eh, ja, om inte Ardy Stryver kan så. <laughs> fast, fast, ja, visst, Ardy Stryver, Ardy Stryver kanske hade bättre sakkunskap, men det är inte så att Lasse Åberg är en grafiskt bättre så att säga, skulle liksom illustrera att om man, du ser att du, du det, går det, det kul är att hans filmer fanns filmer är ju så här sketchbaserade ja. slapstickfilmer ja. men också att han som karaktär och det är, som Stig Helmer ja. den långa gängliga komiska gestalten är ju då Sveriges Monsieur Hulot ja, också, även om ja. de är helt olika också. Monsieur Hulot är väl kanske mer mer anonym egentligen tänker jag. Alltså jag, jag nu, vet, nu kan ju inte jag tillräckligt mycket om Jacques men mm. han är ju en, en man med, med pipa och trenchcoat utan bälte och portfölj och hatt tänker jag med Monsieur Hulot. Ja, han har en poplinrock va? Ja, en sån lite halvlång. Som går klockformas nästan. Exakt, ja. Just det. Lite klockad rock. Ja, klockad rock. Men, och är lite grå beige i sin ja, framtoning. Men ja. jag, det känns inte som att han har samma liksom, bakgrund. Just, han, är, han är helt anonym. Jag är inte sådär som Stig Helmer att han, att han jobbar på en, en rost, vad heter det, brödrostfabrik och att han hejar på bajen och att han har en väg och att han har en, en överbeskyddande mamma. Allt det där. Så den där bakgrundshistorien. Men det, nu är jag ute och, och famlar lite grann. Men det känns som att Monsieur Hulot är mer anonym på något sätt. Jo, men det, jag menar, det jag menade menar jag ska säga att, att Lasse Åberg är en bättre, bättre talare vid Schaktatiseskapets eh, sammankomst eh, på, på Gällersborgsskolan. Det är att om du går förbi utanför Gällersborgsskolan <hör> och det är motljus och de står i ett rum med ett stort glasfönster mm, och du ser bara åhörare och mm. Lasse Åbergs siluett mm. så är det ganska rimligt att det är Schaktati de pratar om. Mm. Men om det hade varit Ardy Stryver då hade det kanske mer varit att det var Tromodén-sällskapet som hade <hör> <hör> eller Marty Fellman-sällskapet. <hör> ja, precis. Förutom den lilla detaljen då att eh, Lars Åberg sällan bär hatt. Jo men alltså, han, men han i, kanske men pratar som, ju som... Men Stig Helmer som, har ju för sig ofta haft keps. Ja men, men, men har han inte någon gång haft på sig en sån här krimmelmässa, nej inte krimmelmässa utan en sån här eh, tyrolerhatt i, i den andra, alltså Snowroller. Snowroller. Mm. Nu skulle vi ha haft kallskuret här egentligen. Ja, verkligen. Men varje gång man säger någonting om Lars Åberg så sitter man ju lite så här som på, liksom på helspänn. Och om man säger något fel som kallskuret kommer reagera på på Twitter. Är det så? Men vad det är ju härligt. Absolut. Kallskuret har för övrigt reagerat på det här avsnittet på Twitter. Eh, Genom bara att, att inte kommer. Ja, han, ja. han hade av sig för bara tio minuter sedan och undrade vad fan det var någonstans. Men mm. Det är ju klockan, det är ju måndag Vi skulle ha publicerat det här vid midnatt Men det är måndag och, och klockan är halv fyra Och vi sitter och spelar in det nu mm. Men hur tycker du att det, alltså, Om du skulle jämföra och sitta här liksom en fredag eftermiddag Med en måndag eftermiddag Alltså liksom i känsla och 
tonalitet. Alltså om det var så att vi brukade göra det på måndagar då skulle det kännas egentligen bättre men, jag, men nu så är jag lite stressad över liksom att eh, men vi inte har det levererat. Okej, okay, du känns lite stressad. Samtidigt tycker ja. det känns bra att vi kan vara jävligt dagsaktuella nu. Mm, eller hur? <laughs> Här, precis, vi kan prata om sådana här super just in grejer som det liksom svenska sjaktativsällskapets eventuella möte på Gärdsborgsskolan 86. Så här, nu utnyttjar vi verkligen det. Ut, utnyttjar vi verkligen det momentum vi hade. Det hade vi inte kunnat prata om på en fredag. Nej. Men, Men du, tillbaka till Lars ja, ja, för helvete. Jag tänker inte prata om något annat. Du hade ett ämne, sa du. Nej, Glöm det. det. Ja, Nej, men jag tänker på det här som vi pratade om liksom, som vi började med att, att Shakta 10 på något sätt sätter fingret på det moderna samhället kontra det liksom, traditionella samhället. Ja. Och det är exakt det Lasse Åberg gör också. Ja. Att han, ja, men det så här moderna påfund då, som, som alpresor och sällskapsresor och, och golf och hälsotrender och ja. allting, allt det. Ja. Kontra det, det mer traditionella som då Stig Helmer representerar med ganska alltså små mur i lägenhet med någon liten så här broderad bonad och en, en ja men han är ju för modern aura eller hur? att han har en sån här liksom en, en icke digital datumvisare där man ska byta ut en en pappersskiva där det står en tvåa mot den trean när det blir en 23:e Exakt, och, så här, exakt. Ja. Och, och hans hela hans skidutrustning såklart som, som kommer från Moranisses tid. Ja, ja just det. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Min, jag, jag, jag var ju väldigt förtjust i Stig Helmer därför att han, påminner, han påminner starkt om min farfar mm. Min farfar var väldigt mycket en Stig Helmer person även, även, Och även en Shaktativ-figur faktiskt Han hade utseendet med sig också för att vara en Shaktativ-figur För att han var ganska lång och smal och hade en rätt stor näsa Och kläddes ofta i, ja men han klädde sig gärna i poplin, de här färgerna Och, och även hatt, han rökte dock inte men han hade ofta för lite för korta byxor på sig. Eh, så jag... Som han hade på den tiden. <laughs> ja, men det kanske var mode. Ja, och både och, tänker jag. Jag kommer ihåg när, när jag var här på, på Stockholms improvisationsteater så, så gjorde vi en, en improviserad såpopera kan man säga som heter Flamingo Park Hotel som handlade om ett hotell. Och sen så, det är en ganska bra plattform så där, för det kan komma gäster och så har vi en ägarfamilj. 
Och då skulle jag spela hotellets ständiga gäst. Paul Plasma. <laughs> och jag jobbade jag länge med att hitta karaktären. Jag försökte att han skulle vara en cool kille. Och provade. Men sen så till slut så hittade jag på Lasse och Månsson glasögon och en slipover. Och så blev jag tönten Paul Plasma. Som med förkorta byxor slipover. Och han var den enda mannen som hade lidit av ätstörningar. Och... Han var fortfarande 36 år gammal och oskuld. Och, äh, det var massa år. Han så hade... det påminner om, om dig då? Det var väldigt mycket Stig Helmer över honom. Alltså det var ja. så Stig Helmer. Ja. Men i alla fall så, så spelade vi när han var pratade så här. Och... Så kunde han få plötsligt aggressiva utbrott för att han hade tvångstankar och stampade med foten i golvet. Och, och, och så här. Men var också strykrad. Och hade en gång lyckats äh, slå litterärt med sin debutroman En tisdag i bollhuset. <laughs> och Wallström och Vidstrand Förlag. Men sen hade han fått skrivkram på fastnat på hotellet. Vilket fall som helst så, och det var han var så, så mega klassisk svensk tönt liksom. Vilket fall som helst så eh, på premiären så var min farmor där. Och hon var så jävla förälskad efteråt hon bara, Anders, vad snygg han var. Vad snygg han var. Såg precis ut som farfar. <laughs> vad gulligt. Ja. Fantastiskt. Ja. Ja. Men, du, det, men då har du också liksom bejakat din inre Stig Helmer kan man ju säga ja, Genom jag, Paul Plasma Om jag skulle välja en arketyp ja. Som är bekväm då, ja. så fin, då finns det bara den mm. jag, jag är liksom inte en snygg kille Eller jag är inte någon Jag är inte, en kriminell, jag är inte någon balkankriminell arketyp <laughs> så Som Branne eller jag, Och min arketyp Är ju tönten det, jag skulle nästan säga att det är väl din också på ett sätt. Kanske. Men är, kan man ha någon annan arketyp om man är två meter lång då? Nej, men du, du, du har en annan arketyp som du kan tillgå. Det är ju den arga gymnastiklärarens <laughs> arketyp. Mm. Du kan se mig med visselpipa. Han som kommer in och skriker, vem fan har pissat i bastun? Liksom han. <laughs> så här, just det, fan det var jag. <laughs> Alla frivilliga tar ett steg framåt. Anders Bang tar ett steg bakåt. Ja, precis. Liksom. Okej, okay, alla måste duscha men idag slipper ni. Ja. Ja, jag, ibland är jag schysst. Så jävla mindfuck. Men eh, Maja, vi vill duscha. Ja, men idag slipper ni. Ja, men det är lite ohygieniskt o- 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 att inte duscha. Ja, men ni är iväg med er bara. Du får fråga dig för, för jag känner så här att när vi pratar om chaktatisällskapet så, så är det så lätt att säga så här, där skulle jag ju vara med. Mm. som jag kan beskriva två scener ur semestersabotören och mm. har sett en scen ur Traffic. Mm. Men, jag fråg, men, men samtidigt vet jag att jag inte har ha en sportmössa i det sällskapet därför att jag är inte autistisk. Då känns det att det finns nog inget sällskap jag skulle kunna gå med i. Nej, men jag, skulle, jag skulle inte kunna gå med i något sällskap heller. Nej, ingen men min, alls. min kunskap är sådär ytlig. Så det, det jag kan om käkta till Lars Åberg det har jag liksom rapat ut nu. Ja. Till skillnad då från både Kallskuret och Fredrik av Trampe och Kalle Lind. Som ja. har, de, är ju, de är superdjupa på vissa grejer. Ja. Eh, de skulle kunna till exempel prata om Tormodén i flera dagar. Kan, ja. Möjligtvis. Ja. Men för mig är det mer så att jag kan skulle, alltså jag skulle kunna sitta och prata lite grann om Karin Boye på en middag. Mm. Men sen är det, sen är det bra liksom. Mm. Sen vill jag gärna byta samtalsämne. Och byts inte samtalsämne, då kan liksom, det kommer svettbryt ja, fram på tidningarna. Så här. Oh, nu har jag inget mer här. Oh, oh. Men dagen är den sista mödans värld. Varför gör det ont när man är på färd? Nej, nej fan, så, så gick fan också. Fan! fan. 
Så, så det där är extra farligt det kommer att komma alkohol. Ja, visst. Man... Jag, en gång så det var det pinsamt för att jag stod på Lund Comedy Festival och pratade med Fredrik Tarsmedel som är en annan sånt där gammalt original. Så vi pratade om han, vad heter han? Tom Lehrer. Han är en amerikansk eller väl typ musik, musikunderhållare. Han, mm. han skrev en massa komiska visor. Är det han som skrev uh, Hur ska jag göra för att komma över vägen? Är det älgarna demonstrerar? Det, här, det är ju James Hollingworth. Åh, oh, du... Ja. Och tur att inte du var där ja, jag, ja, men jag är så jävla dålig koll ja, Men Tom Lear, han var ju så här, du vet, t- Men tänk att jag ändå visste att det var någon som hade skrivit om ja. låtarna Nej men han var ju så här, en sån, Han satt vid piano och sjöng Lite satiriska roliga låtar alltså 50-60-tal Var han amerikan i, i Amerika eller i Sverige? Nej det är ju amerikan i Amerika Aha, ja. jag fattar eh, Men han skrev någon, någon låt som handlade om Atombomben tror jag som var mm. ganska så här, känd mm. Men eh, eh, men, men då började vi prata om Tom Lear och jag så här, han filat verkligen Tom Lear och sen så frågade Tarsmeren så här, men vilken Tom Lear låt gillar du? Så här, och jag bara, äh, jag kommer inte på någon just nu. <laughs> Fan vad pinsamt. Men sen var jag tvungen att, sen kom jag på att han har ju skrivit en låt om en atombomb så var jag tvungen att gå tillbaka. Jo men jag glömde bort den här, vet du, den där om atombomben. Och han bara, ja du vet, ja, liksom, my, my sweet old atomic bomb come rolling down on my shoulders, typ något sånt. Vad är man för jävla människor när man är så där? Alltså som du, ja. man är ju liksom helt, egentligen helt värdelös. Ja, men jag tror att också det, att jag, fick, jag lärde mig läxa där, för jag tror att jag jag hamnar i färre sådana situationer nu än vad mm. jag gjorde för 10 mm. eller 15 år sedan. Mm. Mm. Så att jag försöker verkligen att inte låtsas vara, men det är väl den gamla klassiska, har du, liksom, har du, har du sett Hammer's Tale? Mm, ja, mm, ja, så. Men det är, väl, det, det är väl inte alltid för att man vill verka som att man har sett och hört allt utan ibland kan det bara vara ett sätt att, att inte stoppa upp en konversation. Ja, men, jag, men jag tycker också att det, det finns inget som är tråkigare än att vara en konversation där man inte, där man inte, där inte svänger. Mm. Och därför ser man till att det svänger mm. genom att trycka till med lite, med lite extra mm. entusiasm. Men man skulle ju bara kunna säga så här, nej jag har inte men jag hört en del om det men berätta ja, vidare. Ja. Liksom. ja men exakt, men jag skulle kunna, jag skulle kunna hamna bredvid någon, någon barnboksnörd på en mm. middag och börja lovprisa Agaton Sax ja. utan att ha läst en enda bok av, ja, om Agaton har du sett, Sax. Måste, har du sett så här, hundratals minuter tecknade Agaton Ja Sachs. men det räcker, det går ju inte därför jag vet ju inte ens vad hans sekreterare heter. Nej. Men, men sexy, jag, sexy ja, Men jag skulle, skulle, skulle se ut om att jag är medlem I faktiskt Dagatan Sax Eller har åtminstone lämnat en mejladress till Dagatan Sax sällskap var, var bor han någonstans då? Jag vet inte, Ny, Lillköping va? Ja kanske det mm. ja, För mig fullständigt Det är någonting med Köping va? Alltså, ointressant detektiv mm. tycker jag Sachs. Ja. Vad är hans usp? Mm. Men tyckte du bättre om Inspector Gadget? Uh, inspe- dun, 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 dun. Ja. Inspector Gadget dun, 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 dun. Det handlar liksom inte barnens, eh, barnens eh, han som kan göra en atombomb av ett gem. Vad heter han? Uh, MacGyver. Han Tekna MacGyver. Jag tror att han var ganska uppfinningsrik faktiskt. Okay. Men han, men, namnet implicerar väl att han hade lite prylar va? Heter <laughs> <laughs> man Inspector Gadget och så bara Vad har du? Nej, jag har inget ingenting. Jag har ingenting just Inspector nu. Gadgets stenålders edition. Ja, jag har en sten. Ja, <laughs> I can fight with my bare fists. Yeah, but don't you have any like sort of like gadgets? No, that's only my name. 
Men, nej, men var ju någonstans? Jo, men någonstans sax, just det, precis. Ja. Nej, men överhuvudtaget det där med att, att uh, lura folk att man har tyngre, djupare kunskap på ett område, det, det kan vara helt obehagligt. Men det är slippery slope. Ja. I bästa fall så, så, så kommer man ut ur det levande. I sämsta ja. fall så framstår man som en komplett idiot. Men, men det man... bästa sättet är väl egentligen bara att men du har du sett Hermes Tale? Nej, men jag har sett eh, Chaktati-filmerna. Det finns en scen där han spelar pingis och så bara går han liksom bakåt och så bara och så med och så och så bara. Oh, oh. Men, men, men fan, mitt bästa exempel på det där och det har jag säkert redan berättat där han bränt. Men det, det, igen. Är, det är Moondog Storyn. Ja, jag känner inte igen. Ja, men det finns ju en jättekonstig perkussionist som som heter Moondog. Okay. Som var en tysk blind uteliggare som satt på gatorna någonstans och spelade på en hemgjord trumma. Mm. Och sen så lyckades han ta sig över till, till Fifth Avenue i New York och han fick några gig. Och sen blev han kvar där och satt och, och håret växte på honom. Han satt och spelade på sin jävla trumma i något gathörn och till slut så blev han upptäckt. För att han var väldigt bra på att spela på den här speciella in, det här speciella instrumentet. En trumma och en liten klocka och en sträng och så här. Och hamnade på någon jazzklubb och sen så, och sen så flyttade han tillbaka till Tyskland och så dog han. Mm. Och den här själva instrumentet då ärvts vidare av en, en kar i Sverige, i Årsta faktiskt, som spelar mundag. Inte musik, han spelar mundag bara. Vilket var som helst. Alltså, jag... Instrumentet kallas mundag? Ja, ja, det han gör är mundag. Okej, men, ja, men det hette han Moondog? Han hette Moondog, han kallades Moondog. Ja, men det är så, han, liksom, att så han byggde gör... han det här konstiga instrumentet som man spelar på, det är att spela Moondog. Men okej, okay. alltså han Moondogging kan man det säga. Det är liksom inte musik, det är som Nej. att eurytmi är inte dans, det är eurytmi. Nej. Men det, det, på det sättet så är det kul att liksom, saxofonen är uppkallad efter sax. Så är instrumentet ja. Moondog uppkallad ja. efter ja. den tyska blinda mm. jazzmusikern Moondog. Men du kallar ju inte ens, du kallar ju en saxofonist för musiker men någon som spelar Moondog spelar bara Moondog. Det är, det är inte musik, det är Moondog. Men, men vid några tillfällen så la faktiskt Moondog lite sax på sitt Moondogande okay. och eh, gjorde en platta som var rätt bra faktiskt, mm. riktigt bra. Och jag var inne på... Charlie Parker som... Ja, men det var någon... Sax, ja, nej. nej, Charlie Parker tror jag är för ung. För gammal snarare skulle det ha varit... Eh, David Sandborn. Nej, vad heter han? John Coltrane kanske. Ja. Saxofonist va? Ja. ja, men jag var ju något tillfälle på någon restaurang och där spelade sina musiken. Då frågade jag en av de pårökta kyparna där. Vad är det här? Det är Moondog. Mm. Oh, fan vad bra det är. Finns mm. Moondog på Spotify? Moondog finns på Spotify fast inte i musik. Mm. Det är Moondog. Okay. Vilket fall som helst är Lyon i ja. Frankrike. Mm. Vi bor i ett hotell och det är en, en hiss. Vi bor på sjätte eller sjunde våningen, jag och Mimi. Var du på plasma eller var du själv? Jag var med mig själv. Okay. Mm. Och vi har varit ute och ätit gott. Uh, uppe på en av kullarna uppe på Röda Korsberget. Liksom Röda Korskvarteren högst mm. upp. Över Loire och Soar. Mm. Och så gått ner till vårt hotell, gått över Loire till hotellet. Och nu åka upp. Och kliver in en kar med mycket hår och stor buk och en sån här midjeväska där man har såna saker och någon slags färgglad t-shirt och kortbyxor i hissen. En man, Josefin och Johansson. Tillsammans, ja, fast, sny, fast, fast, ja, fast, fast inte mycket, snygg. Fast större och konstig. Ja, alltså en, en man med Josefin Johansson outfit. Jag tog ju med det på, på midjeväskan och den knasiga t-shirten. Ja, ja, det var men inte, fast han var inte så här, var inte övervikten och så det jag nej, tog det på. Nej. Utan han hade inte färg på luggen. Utan det var bara bakåtstruket i någon tofs. Och tillsammans med två typiska europeiska kulturkonnoisseurer. Det vill säga två franska människor födda på 80-talet. Med strama svarta kläder. Och som är värdar för någonting. Den här killen. 
och de åker hiss <hör> och så kliver den här herren av på andra våningen och så eh, säger han någonting som får mig förstå att han är från Sverige. Så jag säger till de här två, för de här två andra kulturmänniskorna, de, de ska med oss upp. Så jag frågar, vad ser från Sweden? Yes, what is doing here? He's playing Moondog. Och då skriker jag bara in i hissen, Moondog! på han, Moondog-mannen, hör det och springer upp för trappen och möter mig när jag kommer ut. Lite svettig. Ja, för fan vet jag, spelar Moondog. Och då blir jag så där superentusiastisk. Jag har hört en låt om Mundog på ett café och det var bra. Så jag, bör, jag blir, blir så svenska Mundog-sällskapet där. Men var det den här gubben från Årsta då? Eller? Ja, det var han från Årsta. Uh-huh. Jag är ju svensk va? Jag är från Årsta och jag gillar Mundog. Och, eller jag, jag, jag lirar i Mundog. Vad är du musiker? Nej, nej jag lirar Mundog. Jag, jag, har, jag har hans låda. Och jag bara, va? Jag har hans låda. Den är min nu. Mundogs låda i min. Och då visste inte jag att Mundog var en blind tysk mm. uteliggare som satt på trottoarerna på Fifth Avenue och spelade på, lo- på en låda. Jag tror det var en, en kille som gjorde bra saxmusik för det jag hade hört på det här kaféet. Mm. Men i fall som så lyckas jag liksom kryssa förbi alla blindskär så att han och han ska göra en spelning i Lyon på någon gammal amfiteater. Han lyckas få det till att jag och Mimmi ska få fribiljetter till den här konserten. Och då, då är saken att den dagen som koncern är har vi planer i en annan stad, i Vichy. Mm. Så säger vi kan inte, för vi ska åka till Vichy vid, vid, vid 12. Jag ger en repa klockan 10. Och så, så börjar han prata franska med de här två. De hämtar er med en folkabuss. Ni, ni, de kör er ut så får ni se Mundog. Det, gillar du Mundog, då är det här det bästa du någonsin kan se. Det, är så nära, det här är så nära Mundog. Och jag vet ju fortfarande inte vad konceptet Mundog är. Men jag har hört en låt med Mundog på ett... <laughs> Och du plötsligt intervjuar så här, men hur ska jag förklara det här för Mimmi? Ja, Mimmi står ju där, hon bara står, hon står bara typ och sparkar mig på vaden. Precis, vad det här fan, kom, kommer nu går vi härifrån? Kom. Det kommer inte att hända. Kom, och sen så tar hon ett snack med mig på hotellet, annars mm. vi kommer inte åka med den där snubben ut mm. på hans genrep. Så dagen på så går vi, tänker jag så här att vi ska, vi river av frukosten tidigt för han ser ut och var en som gillar att sova på morgonen. Men mycket mm. riktigt, här är Karn sitter nere i frukostmatsalen när vi kommer ner. Och... Eh, eh, han är på mig direkt. Vi drar om en halvtimme. <laughs> har ni packat väskorna? Nej, vi kommer inte hinna. Det blir för tajt. Det, blir för tajt. det blev för tajt. Då blev jag lite besviken. Mm. Ja, ja. Okay, okay. Ja. Men du... Men hur, hur länge sedan var det här då? Tre år sedan. Men han bor, bor säkert kvar i Årsta? Ja, och sen så dök han upp på Facebook därför att jag gick med i ett sällskap som heter Svenska Småbils- och Rustrykssällskapet. Mm. Förbundet. Förbundet. Mm. Eh, till hyllning av Joakim Lindegrens... Och då var han med där också. Okej, okay. mm. men du ska, ska vi inte bjuda in honom när vi livepoddar då? Mundag mm. och lira. Mm. Ja, det kan vi göra. Absolut. Varför inte? Robert Lackatos heter han. Uh-huh. Han kanske är med lyssnar på fyra meter. Ja, det är säkert. Ja. I sådana fall vill jag inte säga inget ont om Mundag. Det handlar om min okunskap, Robert. Inte mm. dig. Mm. Men du var tjock. Älskar Robert Lackatos. Älskar Mundog. Ja. Eh, men du Anders, vi ska börja runda av. Det ska vi. Mm. Men du, eh, stort tack för, för den här inspelningen. Och det här släpps ju då precis nästan as we speak. Ja, vi kommer väl lägga upp det oklippt nästan. Mm. Vi lägger upp eh, Jag kommer lägga avsnitt. på lite Mundog i slutet. Ja, det är bra. Men sen så ska vi, eh, kommer det ett nytt avsnitt nästa vecka. Ja, du kommer komma på utsatt tid. Vi ser natten mellan söndag och måndag klockan fyra. Och då kan jag säga, då har jag en rolig överraskning. Har du det? Ja. Fan vad kul. Ha? Okay. ha en trevlig vecka. Ha? Ja, så jag vill jag plugga också. Ja, vad ska du plugga? Svenska stand-up-galan. Ja. Måndag den 23 mars mm. på Skala Teatern i Stockholm mm. med Magnus Bettner och Snuyen som mm. komiker och Albin Olsson och Elinor Svensson 
som eh, eminenta vågar ändå säga konferensjärer. Köp biljetter på skalateatern.se eller oslipat.com. Gå på detta. Hej då. Hej då. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.